0: Bonjour, je suis Gaël Chatelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Avant de commencer cet épisode, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ce podcast, qui le partagent ou qui font un commentaire sur iTunes ou ailleurs. Je vous assure, faire un podcast, c'est du boulot plutôt solitaire. Et la reconnaissance au travail, vous le savez, j'en ai parlé dans certains épisodes, c'est important. À chaque commentaire, chaque partage ou chaque abonnement supplémentaire, c'est un peu de reconnaissance en plus et ça me donne une énergie absolument formidable. Bref, à toutes et à tous, un grand merci. Revenons à nos moutons et à l'épisode de cette semaine de Happy Work. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler de l'ego des managers. Je ne sais pas vous, mais depuis que je suis diplômé de mon école de commerce au siècle dernier, en 1992, la question de la gestion de carrière est assez centrale et, pour être honnête, c'est une sorte de mystère. Existe-t-il une recette miracle pour réussir sa carrière Y a-t-il des critères objectifs qui vont faire que tel ou tel va monter rapidement dans la hiérarchie pendant qu'un autre stagnera en bas de l'échelle Alors oui, il y a le travail fourni, le sérieux, quelques critères indiscutables en théorie. Mais pour le reste, cela semble tout de même, et nous pourrions le regretter, assez subjectif. Cependant, j'ai souvent entendu dire que pour réussir sa carrière professionnelle, il fallait avoir un gros caractère, pour ne pas dire, passez-moi l'expression, une grande gueule. C'est celui qui gueule le plus fort qui obtient ce qu'il veut, la règle semble simple. Alors cela était peut-être vrai dans les années 80 et avant bien entendu vers le Moyen-Âge, mais aujourd'hui ce n'est pas celui qui parle le plus fort et ou le dernier qui a raison. Une sorte de savoir-vivre en entreprise s'installe petit à petit. Je ne dis pas qu'il n'existe pas ici ou là quelques spécimens de gueulards invétérés, mais croyez-moi, ils appartiendront bientôt à la catégorie des espèces disparues et je pense que cette disparition-là, pour le bien-être commun, personne ne s'en plaindra. Aujourd'hui, en entreprise, avoir du caractère, c'est au contraire vouloir et savoir le maîtriser. Sans parler de se mettre en retrait, un manager doit mettre son ego dans sa poche. Paradoxal, non Pour se faire remarquer, mieux vaut se faire discret. Vous ne me croyez pas Alors, je vais prendre l'exemple d'un manager à l'ego surdimensionné. Appelons-le Bob. Quel hasard, Bob, comme le héros de mon livre « Mon boss est nul mais je le soigne ». Oui, ok, c'est pas un hasard. Ce personnage, pour vous la faire courte, est le pire manager de la planète entreprise. Vous pensez à un défaut Ne cherchez pas, il l'a. Il y aurait les Jeux Olympiques du mauvais manager, il aurait sans aucun contexte toutes les médailles. Bref, voyons les conséquences d'avoir et d'exprimer cet ego surdimensionné. En premier, Bob a une créativité en berne. Bob se pense génial. Ok, il l'est peut-être, mais s'il ne confronte jamais ses idées aux autres, probable qu'elles finissent par tourner en rond ou de ne pas voir que ces idées sont améliorables grâce à des regards extérieurs. Prenez l'exemple de Steve Jobs et de Steve Wozniak, deux génies absolus selon moi. Le premier, Steve Jobs, selon Sabio, avait un ego surdimensionné. Et pourtant, l'Apple II, le premier ordinateur personnel, à l'origine de l'incroyable révolution numérique que nous connaissons aujourd'hui, n'aurait jamais existé si un petit revendeur d'électronique de Mountain View, la ville d'origine de Jobs et Wozniak, n'avait pas refusé leur première invention. Cette première invention, c'était une simple carte mère qui pouvait se connecter à une télévision. Il y avait un clavier, il y avait absolument tout ce qu'il faut. Eh bien, ce petit revendeur d'électronique a refusé pour exiger que cette carte mère soit protégée par quelque chose qui permette également d'utiliser l'ordinateur en ne faisant que le brancher. Si Steve Jobs était resté dans son coin ou s'il avait méprisé la demande du petit revendeur avec son ego surdimensionné, Apple n'existerait tout simplement pas aujourd'hui. Eh bien, quand Bob a une idée... Il aurait tout à gagner à la partager afin de voir si elle n'est pas améliorable. Et au lieu de sortir un Apple 0 qui finirait dans les cartons, il ne peut pas passer directement à l'Apple 2. Créer seul n'existe pas si l'on souhaite optimiser une idée et avoir une idée efficace. Le deuxième point, c'est que Bob vit dans une frustration permanente. L'ego de Bob fait qu'il ne comprend pas pourquoi plus de monde ne lui dit pas à quel point il est génial, notamment ses collaborateurs et ses collaboratrices. Bien au-delà du fait que Bob est loin d'être génial, un manager ne doit en aucun cas avoir comme source de motivation la reconnaissance de ses collaborateurs et collaboratrices. S'il est un bon manager, il est payé pour cela, rien de plus. Bien sûr, c'est toujours agréable quand un collaborateur félicite son manager, mais c'est rare. Et surtout, il vaut mieux satisfaire son ego en voyant l'épanouissement de ses collaborateurs grâce à son action, plutôt qu'une éventuelle reconnaissance de ceci qui n'en sera que la conséquence. Être manager, et je sais très bien que ce que je vais dire n'est pas vraiment politiquement correct, c'est comme être parent. Alors je parle à celles et ceux qui ont des adolescents à la maison. Si notre première motivation pour avoir des enfants avait été qu'ils nous disent chaque jour à quel point nous sommes des parents formidables, franchement, la dépression nous gâterait très très probablement aujourd'hui. Le troisième point, c'est que Bob a une image déplorable. « Moi, 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 moi », c'est le mot préféré de Bob. Le monde tourne autour de lui. Aucune distance prise, aucune écoute active, c'est-à-dire une véritable écoute. Normal, Bob pense qu'il a toujours raison. La force d'un manager, je crois, c'est de douter. C'est en doutant que l'on avance de façon prudente, pas en avançant tête baissée, quels que soient les obstacles. Face à un mur, Bob s'écrase la tête quand un manager, sachant mettre de côté son ego, va le contourner, voire l'escalader en adaptant ses certitudes à la situation ou en mobilisant son équipe pour lui faire la courte échelle. Quand autour de lui, ses collègues, ses collaborateurs ou ses supérieurs voient Bob se cogner la tête dans le mur en pensant qu'il va pouvoir le faire tomber, au mieux, ils le prennent pour un incompétent, au pire, ils le prennent pour un abruti. Bob, ensuite, a une efficacité réduite. Eh oui, être centré sur son ego, c'est souvent travailler seul, comme nous l'avons vu dans le point numéro 1. Or, c'est bien connu, seul, on va plus vite, c'est vrai, à plusieurs, on va plus loin. Le travail en entreprise n'est pas un travail solitaire, surtout quand on est manager. Le manager infaillible n'existe tout simplement pas. En avoir conscience, c'est déjà être prêt à se dépasser en s'inspirant des autres. Bob, lui, était et, et sera toujours le même. Dans un monde qui bouge à la vitesse que nous connaissons, rester immobile me semble être une option peu recommandable. J'adore cette phrase d'Albert Einstein. « La vie » C'est comme la bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Eh bien, je pense en complément que la vie, en général, c'est un petit peu comme la vie en entreprise de ce point de vue. Le cinquième point, c'est que Bob a une équipe totalement démobilisée. Les succès de son équipe sont les siens et les échecs de son équipe sont les leurs. Voilà la vision de Bob concernant les performances de son équipe. Ayant un ego surdimensionné, c'est logique. J'ai connu quelques spécimens de la sorte. Le résultat, sachant que quoi qu'ils fassent, les collaborateurs n'obtiendront aucune reconnaissance de la part de leur management, ils se démobilisent, voire démissionnent. Le rôle d'un manager est de valoriser dès que cela est possible le travail de ses équipes, quitte à ne jamais se mettre en avant. C'est seulement ainsi que les collaborateurs seront non seulement motivés, mais, petit cadeau bonus, seront loyaux envers leur manager. Croyez-moi, si l'un des collaborateurs de Bob a l'occasion de lui faire un croche-patte plutôt que de lui tendre la main pour qu'il ne tombe pas, il ne s'en privera pas. Je me rappellerai toujours ce que m'a dit l'un des patrons de TF1 lorsque j'étais jeune manager dans cette entreprise. Il m'a dit, c'était à une machine à café, en me regardant droit dans les yeux, Gaël, tu seras un bon manager quand tu auras compris que tous les succès de ton équipe sont les leurs et tu dois les mettre dans la lumière et tous leurs échecs seront les tiens et tu devras les assumer. Je trouve ce résumé Assez juste, en tout cas, moi, il m'a marqué. En conclusion, l'ego est mauvais conseiller pour un manager. Ce dernier est entre le marteau et l'enclume, je le sais bien, entre ses collaborateurs et entre les désirs de l'entreprise. Il se doit de servir les deux sans jamais mettre ses intérêts propres en premier. Ok, j'entends certains d'entre vous dire « mouais, en gros, il faut être un saint pour être un manager ». Eh bien non, nul n'est parfait. Nous sommes tous un petit peu Bob chaque jour et chaque semaine. Faire preuve d'une totale abnégation me semble être illusoire. Cependant, être conscient de ses propres travers permet également de progresser vers plus de performance et de qualité en termes de management. Mais pas que. En effet, ce qui s'applique à Bob le manager s'applique en grande partie à l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise. Manager ou manager Quoi de pire pour quiconque d'être certain d'être parfait en tout, quel que soit son métier C'est insupportable. La seule chose certaine pour ces gens-là, c'est qu'ils ne progresseront absolument plus jamais. Avoir de l'ego est nécessaire, mais la problématique qui me semble être fondamentale est de savoir à quel endroit chacun le place. De côté ou au centre, de tout, en toute occasion. Alors, et vous, votre ego, il va bien Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.